0: Hallo und moin liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
1: Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clans Hamburg
0: die Klinik Launz Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt und wir bringen das Lachen dorthin bzw. lassen es dort im Miteinander entstehen, wo die Menschen es besonders nötig haben. In Kinderkliniken und Kinderhospizen, aber auch in Erwachsenenstationen und Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Mit diesem Podcast möchten wir euch die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. In dieser Folge, Folge Nummer 13, verlassen wir mal das bekannte technische Terrain, weil bisher haben alle Folgen entweder per Zoom stattgefunden oder im direkten Gespräch, wenn die Gesprächspartner mit im gleichen Raum saßen. Heute probieren wir mal was ganz anderes und rufen unseren Gast an. Der Gast ist ein prominenter, ich verrate noch nicht wer, aber ein sehr vielseitiger Mann. Er ist äh, Comedian, Musiker, Autor, Sportreporter, Journalist, er ist sehr, sehr viel. Und äh, bei Kicken mit Herz, äh, der jährlichen Veranstaltung für die Kinderherzmedizin am Universitätsklinikum, ist er jeweils immer der Schiedsrichter, seit ein paar Jahren. Und er hat sich bereit erklärt, heute mein Gesprächspartner zu sein und dafür rufe ich ihn jetzt mal an. Mal schauen, ob das technisch alles funktioniert. So, da ist die. Und
1: jetzt geht's. Los.
2: Richter. Guten Tag, Herr Richter. Hier sind die Klinik-Clowns Hamburg. Mein Name ist Janik. Podcast Diagnose Humorbedarf. Ich habe mir sagen lassen, wir dürfen Sie anrufen. Ähm, ja,
3: wahnsinnig gerne. Und vor allen Dingen wäre es mir auch ganz lieb, weil wir ja schon mal was miteinander zu tun hatten. Also mit den klinik Clouds verbinde ich ja ein bisschen was. Deshalb ja. äh, wäre es mir sehr angenehm, wenn du dieses Sie vielleicht austauschen könntest.
2: Hey, Lou, dann sage ich einfach du. So, sehr gerne. Sehr gerne. Genau. Das freut mich. Lou, schön, dass du dich bereit erklärt hast. Ich habe dich jetzt gerade schon vorgestellt. Du bist ein wahnsinnig. Mann, das kann man nicht anders sagen. Du bist Comedian, Autor, Musiker, Moderator, Redner, Mediator. Ich weiß, das willst du jetzt alles selber gar nicht hören, aber das sind natürlich, das ist ganz schön, ganz, du hast ganz schön viele verschiedene Berufsfelder, würde ich mal sagen. Man könnte auch
3: sagen, er kann nichts richtig.
2: Ne? Ja. Weil
3: wenn ich, wenn ich irgendwas richtig perfekt könnte, dann ähm, wäre vielleicht diese Vielseitigkeit auch nie groß aufgetreten oder ja. diese Vielfalt ähm, ins Spiel gekommen. Äh, aber grundsätzlich glaube ich, Vielfalt ist die Würze des Lebens. Äh, wir, wir sollten so viele Erfahrungen machen, wie es irgendwie geht. Äh, Wahrheit ist, ich bin wirklich in nichts so gut, dass ich äh, das herausragend zu einer besonderen Qualität habe ausformen können, sondern mhm. ich habe mich gerne in unterschiedlichen Sachen ausprobiert. Ich war halt äh, relativ lange im Fahrfernsehen unterwegs im Medienbereich. Und jetzt, äh, ne, da das Alter äh, mich ruft, habe ich mich halt nochmal auf, auf andere Sachen auch konzentriert und eben so eine Mediationsausbildung gemacht, weil mich das immer schon interessiert hat
2: mhm. und
3: mache jetzt halt äh, auch Vorträge
2: zum Thema Konflikte halt. Ne? Ja, spannend. Und dann habe ich immer irgendwie, ich habe immer als, als kleiner Junge war ich mal bei RAN, äh, als oh, Zuschauer. Echt? Und ich war zweimal da, einmal bei RAN und einmal bei RANissimo. Einmal ja? war Freddy Bobis zu Gast, einmal Thomas Hessler. Warte mal, äh,
3: Ranissimo, glaube ich, gab es nur bis 98. Also das muss dann so Mitte der 90er gewesen
2: sein. Ja, oder? ja, das muss, mit, das muss das war vor 96. Aber wann ah, ja. auch, kann ich okay. dir nicht sagen. Aber das war, ja. 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 Das war, aber ich verbinde dich mit Fußball und, ran. und mit, ja. mit Ran. Und, ja. ähm, ähm, und Fußball ist auch das, wo ich dich jetzt irgendwie zuletzt in Aktion gesehen habe oder die letzten Jahre. Ähm, und zwar bei der schönen Veranstaltung Kicken mit Herbst, wo du immer als leidenschaftlicher ja. Schiedsrichter
3: aufläuft. Naja, leidenschaftlich ist als überforderter Schiedsrichter. Weil, okay. Es ähm, drängte sich halt auf, als ich mich gefragt habe, hast du Lust mitzumachen, habe äh, ich gesagt, wenn ich da nochmal richtig mitspiele, dann äh, geht das für andere oder für mich nicht gut aus. Ähm, also das, das echte Kicken ähm, scheint mir ja, nicht mehr direkt angemessen zu sein, obwohl ja. ich habe einige da spielen sehen, wo ich mir dachte, na gut, also so krieg ich auch noch hin. Aber, äh, nee, also wirklich da noch mit bolzen und und dann will man ja auch viel und dann möchte man auch besonders gut sein und so. Und äh, ich kicke halt seit Jahren nicht mehr äh, ja. vernünftig und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, mehr bolzen direkt ähm, könnte für andere auch schmerzhaft werden, deshalb lasse ich okay. das äh, aber Schiedsrichter, ich heiße nur mal Richter, dann kann ich ja als Schiedsrichter vielleicht nicht da irgendwie noch versuchen. Und habe dabei festgestellt, was das für ein hochgradig komplizierter Job ist. Äh, ich bin wahnsinnig froh, dass da immer zwei Linienrichter da sind, die das können. Das sind ausgebildete Schiedsrichter, die mir da an der Seite assistieren. Ja. Äh, und im Grunde genommen achte ich mehr auf die als auf alles andere, wenn die die Fahne eben dann Pfeife und wenn die die Fahne unten lassen Pfeife halt nicht. Aber äh, es ist so... <lacht> Eine, eine, eine wahnsinnig angenehme und schöne Angelegenheit, bei der ihr als klinik und ja auch immer dabei seid. Ne?
2: Ja, es ja, ist eine tolle Veranstaltung sowieso. Ne? Den, den Veranstalter, den Dr. Mir oder den Initiator ja. dieser Veranstaltung. Habe Professor
3: ich, Dr. Mir, bitte. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung Dr. Professor
2: Dr. Mir. Ich glaube, ihm,
3: ihm ist das vollkommen
2: egal. Also <lacht> ihn, ja, ja, ich glaube auch. Das ist ein sehr, du kannst, sehr unkomplizierter du, kannst, Mann,
3: der, du kannst Tom zu ihm
2: sagen. Okay, und den habe ich auf jeden Fall gefragt. <lacht> ich bin jetzt hier beim diesjährigen mein diesjährigen Kicken mit Herz bin ich hingelaufen, äh, rumgelaufen und habe so versucht, ein paar Stimmen einzufangen, habe das relativ schnell aufgegeben, weil da ja so viel laute Musik ja. äh, im Hintergrund läuft. Und aber von ihm habe ich eine, hatte ich eine eine Stimme und den ihn, da habe ich ihn gefragt, ich hatte dann extra mich vorbereitet und nachgeguckt, äh, wer wann gewonnen hat und wer ja. also welche Ach. Statistiken und so. Und er meinte, völlig egal, die Kinder, äh, die Kinderherzmedizin, die gewinnt 12 weil darum geht's. Und das war fand ich so, also der war so wirklich einfach im Sinne der der guten Sache. Es ja. ist irgendwie eine tolle Veranstaltung, die ja auch viele Leute da ans Stadion beim UKE an der hohen Luft zieht. und ähm, genau. und genau ganz, ähm, ganz tolle Sache und und
3: äh, das ist halt so, weißt du, wir haben uns so angewöhnt, Sport, da geht's es ums Gewinn. Ne? Da muss einer gewinnen und da muss ja. einer verlieren und das ist in diesem Falle komplett egal. Und das sage mhm. ich auch immer allen, die dann da äh, so ein bisschen übermütig an die Sache rangehen und ne, mich dann anmeckern, wenn ich irgendwas nicht richtig pfeife, dann sag ich mal, guck mal auf die Zuschauerringe, die sollen Spaß haben. Was hier auf ja. dem Acker passiert, ist für nichts anderes da, als ja. die, die hier Geld bezahlt haben, zu unterhalten. Hier geht es nicht um Pokale, hier geht es nicht um Titel, hier geht es einfach um Spaß und Unterhaltung. Deshalb ja. scheiß dich nicht so an, sondern spiel einfach deinen Stiefel hier runter und äh, lass uns hier eine gute Zeit haben und uns amüsieren. Es geht ja. nicht ums Gewinn, weil der Gewinner steht halt fest, der Gewinner ist die Herzklinik.
2: Ja, ja, toll. Fand ich auch toll. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du in diesem Vorstellungsvideo sagst, So, was können sie für mich tun? Ah, aus nochmal, was kann ich für sie tun? Du bist ja jemand, der irgendwie auch solche Sachen gerne und leidenschaftlich äh, unterstützt. Ne? Und jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, gefragt, irgendwie... Weil ich selber, ich bin selber erst seit äh, vier Jahren im, im Verein der Klinik Clowns und äh, deine Geschichte mit den Klinik liegt ja viel länger zurück und dann habe ich angefangen zu fragen, was gibt es da eigentlich für eine Verbindung. Zuerst habe ich meine, meine Frau gefragt, die selber auch in der künstlerischen Leitung ist und mhm. ein bisschen länger als ich und sie meinte, oh, das war vor meiner Zeit, da musst du Ulrike fragen, habe Ulrike <lacht> gefragt. Ja, also der, der Lou Richter, was hat denn der, und so, ja, oh, das war vor meiner Zeit, da musst du Katrin fragen, also so und dann habe ich die gefragt und die, selbst die hat mir gesagt, das war vor ihrer Zeit und sie mhm. ähm, sagt, ich sagt ähm, dass, dass du ein, ein, ein Unterstützer der ersten Stunde warst und zwar auch als, als ähm, diese Idee, ich meine, so richtig fancy ist die Idee von Klinik-Clown vielleicht immer noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall mehr angekommen, sie hat mehr Beachtung bekommen. Wir haben irgendwann ja diesen Kinderschutzpreis von Tante Merkur bekommen als Verein und dadurch irgendwie auch mehr Unterstützer gewinnen können. Aber du hast irgendwie von Anfang an äh, an die Sache geglaubt und hast sie irgendwie naja, unterstützt.
3: Klar, also ähm, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten natürlich, aber äh, die Idee finde ich halt einfach großartig und jeder, der mal im Krankenhaus gelegen hat. Äh, oder der mit alten Leuten, der geht ja, glaube ich, auch in Altersheime ja. äh, oder in, in, in äh, wie heißt das denn ja mittlerweile, man sagt gar nicht mehr Altersheimen, ne? wie sagt man äh, jetzt? Senioren Seniorenresidenzen. Seniorenresidenzen, genau. Ne? Also, äh, der da mal war und halt sieht, wie trist und traurig das zum Teil sein kann, der ja. muss einfach eure Sache unterstützen, weil äh, ne? Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist halt nicht so furchtbar schwer, ähm, wenn man es sehr gut machen will, ist es wahnsinnig schwer, <lacht> aber ihr kriegt hm. das ja wunderbar hin. Und äh, mir hat das, mir das sofort eingeleuchtet, wie, wie sinnvoll und gut und dann eben auch humorvoll die Sache ist, weil ähm, ne, ich glaube, wir machen es uns sowieso in vielen Fällen manchmal zu schwer. Und ähm, wir sollten einfach gucken, dass wir Leute zu, zum Lachen bringen. Das ist ein Teil dessen, was ich mein Leben lang gemacht habe, also auch äh, Sport. Und auch Sportinformation, finde ich, hat was mit Lächeln und mit Lachen und mit Leichtigkeit zu tun. Wir mhm. machen uns das manchmal alles viel zu schwer. Und äh, deshalb habe ich diese Idee der Klinik-Clowns von Anfang an super gefunden äh, und habe vor allem äh, Versteigerungen gemacht für die Klinik-Clowns. Also genau, bei den
2: Weingaleristen.
3: Bei den Weingaleristen, genau, das haben wir ein paar Mal gemacht ähm, und haben da halt Bilder für die Klinik-Clowns versteigert. Und äh, das war immer eine wahnsinnig lustige Angelegenheit, weil ähm, da schnell Geld zusammenkam ähm, und die Laune auch
2: noch äh, unter die Decke ging. Ne? Das war immer ja. sehr lustig da bei den beiden Galeristen. Und die Leute, die dabei waren, habt ihr auf jeden Fall auch als, also du und der Tees als Moderatoren-Duo, ja. äh, richtig nachhaltig beeindruckt. Also Katrin schwärmt heute noch äh, von, äh, also Katrin ist ja unsere Ehrenvorsitzende ja. Ähm, und die hat ähm, die erzählt heute, also schwärmt heute noch von der Art und Weise, wie sie es gemacht hat und Aha. von der Tatsache, dass du für diese Veranstaltung sogar den Geburtstag deines besten Freundes hast auffallen lassen oder bist dann nicht hingekommen, hast dich lieber für die Unterstützung, bei äh, die die Versteigerung bei den Weingaleristen. Ich glaube, ich bin nachts da noch hingegangen.
3: Okay. <lacht> <lacht> aber ich bin zumindest sehr viel später gekommen, genau. Ja. Nein, also Torge Torge macht das großartig, Torge lädt auch immer zahlungskräftige Leute ein. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass dann Menschen mit tiefen Taschen kommen, ja. die im Zweifelsfall mal sagen, komm, das Bild gefällt mir gar nicht so gut, aber für die Garage reicht und ich gebe was dafür
2: ja, und ja.
3: Torge ist aber dann auch noch in der Lage sehr sehr gute Bilder zu organisieren von ähm, von von wirklich herausragenden Künstlern also ich habe selber jedes Mal da was ersteigert mhm. ähm, und habe mehrere Bilder eben von, die, von diesen Abenden hier bei mir hängen die hängen auch alle und ähm, in ich der Garage halt. Drin. Nein, 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 nein. Also, das, <lacht> <lacht> durchaus also sichtbar, wenn man durch die Wohnung geht, dann sieht man die. Und, ja, okay. äh, und, und äh, deshalb war das für mich immer, ja, überhaupt gar keine Arbeit. Im, äh, ja, also, das ist, äh, da ist auch gar kein Dank nötig oder sowas, was, was dann äh, von euch ja kam. Aber äh, das ist einfach ein herrlicher Abend, äh, wo man ein Gläschen Wein trinkt, dummes Zeug redet, Geld mhm. einsammelt, Leute kaufen Bilder. Also, es ist derartig Win-Win, mhm. mehr geht
2: gar nicht. Total schön. Ja, trotzdem, vielen Dank. Also, schön, dass das, dass du an dieser Win-Win-Win-Win-Win, bist. ja <lacht> die sind ja wirklich alle. Also, dass du da Teil von uns mitmachst und so an unsere Idee glaubst und das unterstützt. Dass, ja, ja, also
3: das ist, ist wirklich toll, was ihr da macht. Und irgendwann eines Tages muss ich auch mal mitgehen, äh, ja. und mir, mal, mir mal angucken, mir mal so eine rote Nase aufsetzen und dann gucke ich mir das auch nochmal an. Wie jeder ihr vor, ja. vor, ja. also vor
2: Ort macht. Ja, total gerne. Im Moment ist natürlich äh, durch Corona irgendwie schwierig. Hm. Die ersten Einsätze gehen jetzt wieder Klar. los, ähm, ja. aber ähm, so richtig... Ja,
3: ich bin, ich bin selber mal, ich weiß noch, ähm, vor einiger Zeit rief mich dann mal ein äh, Bekannter an und sagte, ja, also äh, er hätte ein Nachbarskind und das wäre ein totaler Fußballfan und der wäre aber sehr schwer krank. Und ob wir dem nicht eine Freude machen könnten, ähm, hast du da nicht äh, Kontakt zu St. Pauli gesagt ja habe ich und mhm. ähm, dann äh, ja dann besorgt doch versucht doch mal ein Trikot zu kriegen mit den Unterschriften vielleicht sogar äh, der Spieler oder so ich glaube der wird durchdrehen vor Freude und dann habe ich das gemacht und habe also äh, dabei so Pauli wieder zum dem noch mal gefahren und habe da Unterschriften gesammelt und ein Trikot und bin mit diesem Trikot dann zu dem jungen Mann ins Krankenhaus gegangen und der lag da im Bett und guckte mich mit großen Augen an und sagte ich bin HSV Fan war ein bisschen schade, das hätte er mir ja. vielleicht vorher sagen müssen, ja. aber gut. Er, er fand es er dann, dann trotzdem ganz nett. Ne? Ja. Und, hat, na, gut. Und jetzt, wo Jean-Pauli St. ständig die Derbys gewinnt, kann er ja mit dem Trikot auch richtig was anfangen. Genau.
2: Und ich finde ja eh eine eine größere Toleranzschwelle zwischen den beiden Vereinen in unserer Stadt fände ich Ach, klar. Ja, lächerlich. Also, mhm. ne, Wir
3: leben doch in Hamburg, da ist doch Platz für zwei Vereine, ja. das muss jetzt nicht unbedingt in einem Herz sein, also dass man einen Verein lieber mag, ist doch völlig klar, aber mhm. dass man den anderen dann gleich äh, verteufelt und total kacke findet und alles schlimm ist und so, das ist mhm. ja gnadenlos blöd. Ja. ja. Ähm,
2: Jetzt ähm, eine vorletzte Frage, vielleicht noch. Ich habe äh, auf deiner Homepage auch gelesen, da zu deiner, zu deiner ähm, Tätigkeit als Speaker. Also, Mediator ist natürlich ja. äh, äh, zwei Konfliktparteien und du bringst die irgendwie zusammen, eine Lösung zu Nein, nein, nein,
3: nein, ich bringe die nicht zusammen. Das ist äh, also, ich, ich vermittele. Ne? Der Mediator gibt keine Lösung, äh, sondern versucht lediglich, die beiden Konfliktparteien oder Personen dazu zu bringen dass sie eine einvernehmliche Lösung ausbaldowern, aber das können nur sie machen. Also ich, wollte, ah, okay. der, der, der Mediator ist, ähm, macht keine Vorschläge. Der Mediator ist unabhängig, überparteilich und zwar im tatsächlichen Sinne, nicht wie die bild sondern tatsächlich unabhängig und überparteilich. Und, wie der Schiedsrichter äh, quasi. Wie der Schiedsrichter, wie der gute Schiedsrichter. Ja. Aber der, der gute Schiedsrichter urteilt, der Mediator urteilt nie. Ja, okay. Der Mediator strukturiert lediglich den Prozess und äh, achtet darauf, dass die beiden Parteien ja, sich wertschätzen und anerkennen und so weiter ähm, miteinander ins Verleben setzen und äh, hilft dann dabei eine Lösung zu finden. Die, beiden, die Lösung kann aber nur gefunden werden von den Parteien selbst, denn die sind die Experten des Konflikts. Ich habe ja gar mhm. keine Ahnung, was die für einen Konflikt haben. Ich kann lediglich das vermitteln und ähm, ein bisschen strukturieren. Ein bisschen Dampf auch aus dem Kessel nehmen, ne? Weil natürlich mhm. ein Dritter, der mit am Tisch sitzt, ähm, der beruhigt dann schon mal, ne, in vielen ja. Fällen. Ganz, ganz oft sind da ja wirklich harte Emotionen und eskalierte Konflikte am Start. Aber mhm. ähm, die Leute regeln das selber. Ähm, der Mediator und oder die Mediatorin unterstützt sein. Und und ist sehr, sehr behilflich. 75% Prozent aller Mediationen enden erfolgreich. Ne? Das ist eine, ist eine Quote wie beim Elverschießen. Ja, äh, ne? ja drei, von, drei von vier Elfmeter werden verwandelt und drei von vier Mediationen enden auch wirklich so, dass alle sehr zufrieden sind. Also
2: äh, jubeln. Das mhm. ja. ist eine gute Sache. Toll. Und, und, ähm, und, und auf deiner Seite ist dann aber ja die uns. Ja, und da, äh, schreibst du einen Vortrag. Ihr könnt mir mal gerne haben. Genau. Hier Konflikte. Das heißt, du hast vielleicht auch, also du hast schon einen Lösungsansatz, Leuten auch zu helfen, äh, ja. Konflikte also, zu lösen.
3: Ja. Also was, ich, ich habe mir eine kleine Methode überlegt, die behilflich äh, sein kann. Also es geht ja im Wesentlichen geht es darum, dass wir lernen zu akzeptieren: Konflikte sind nicht schlecht. Konflikte mhm. sind hilfreich. Konflikte sind gut. Konflikte unterstützen. Nerven halt. Mhm. Nerven äh, haben ein miserables Image, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Konflikte jeden Menschen, jede Gruppe, jedes Unternehmen äh, wirklich besser machen können äh, und, und ein Treibstoff sein können für Veränderung, für Verbesserung. Wir sollten Konflikte ja. akzeptieren äh, und sollten uns mit Konflikten auseinandersetzen, denn wenn wir es nicht tun, dann gehen die kurz weg und kommen irgendwann wieder mit Verstärkung und dann tut es richtig weh. Also mhm. äh, wir, Leben heißt am Ende sich mit Konflikten auseinandersetzen und alles, was wir an positiven Veränderungen in der Welt gesehen haben, hat als Basis immer einen Konflikt gehabt. Also Leute haben, haben, sind auf Wanderschaft gegangen, weil es da, wo sie war, unangenehm war. Vom Wetter her mhm. nichts mehr zu futtern, andere Leute, die unangenehm waren. Also es gibt immer als Basis im Grunde für Veränderung, da sind es fast immer Konflikte. Und wir sollten das anerkennen und sollten sagen, so ein Konflikt ist nicht schlecht. Schlecht ist, wie wir mit ihm umgehen. Und mhm. ähm, ich habe halt so eine kleine Methode entwickelt, ähm, wie wir Konflikte lösen. Das ist meine kleine Gerne-Methode. Äh, so heißt die, ich schlage halt vor, dass wir uns gerne mit Konflikten auseinandersetzen. Und in dem Vortrag ähm, erkläre ich, oder was heißt erklären, das klingt so, als, als wüsste ich irgendwas besser, äh, in dem Vortrag. Erzähle ich eben, wie diese gerne Methode aussieht. Gerne ist halt eine Abkürzung für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. So. Und wenn wir das okay. beherzigen in einem Konflikt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir den Konflikt geregelt kriegen, als wenn wir es nicht beherzigen. Ja, oh, das
2: klingt toll. Und du und sprichst du aber sozusagen auf Einladung in Gesellschaften oder kann man den auch als. Den kann man buchen. Den kann man buchen, kostet Geld. <lacht> ja, ja, das habe
3: ich mir gedacht. <lacht> ja, also ich mache das ja äh, professionell und dann ja. ähm, heißt das, äh, bezahl mich und ich komme und erzähle. Für ja, euch für ich würde ich es aber auch, wenn ihr wenn ihr Bock habt, als Klinik Clouds irgendwann mal äh, eine Versammlung habt oder was, kommen ich auch so und erzählt so. Das machen wir im
2: Tausch gegen ein Mitlaufen, wenn dann wieder möglich ist. Dann kommst du <lacht> beim Einsatz mit und dann setzen wir uns zusammen und du erzählst den Vortrag, hältst du davon. So was kann man alles machen, ja. Sehr mhm. gut. Dann kommen wir schon fast zum Ende. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar haben wir so eine schöne Kategorie. Wir haben äh, tolle Musikanten in unserem Verein und ja. ähm, Fragen immer die Gäste, ob sie einen Lieblingsohrwurm haben. Und bei dir ist das natürlich. Ich bin, ich war völlig überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich damit nun wirklich gar nicht gerechnet habe. <lacht> wirklich auch viele nicht wissen. Also wirst du, wirst du wahrscheinlich denken können, worauf ich hinaus will, dass du der Autor von Mickey Krauses zehn nackte frisösen bist. Das hast ja. du geschrieben. Ja. Wahnsinn.
3: <lacht> ja, ich also am Anfang habe ich mir gedacht, na, kann man das denn laut sagen? Äh, aber natürlich. Also es ähm, ist das ja. ist, äh, ist, ist Fast Food, es ist Junk Food als Musik, aber es ist konsequent. Und deshalb ja. mag ich das Lied wahnsinnig gerne mittlerweile. Ja. Es ist halt entstanden, ähm, zu einer Zeit, weiß du, haben wir die Zeit noch? Ja. Äh, in ist, äh, zu, einer, zu einer Zeit entstanden, als ich in der Comedy Factory bei Pro7 war. Mhm. Da gab es eine Reihe, die hieß Lieder gegen den Frieden. Mhm. Und äh, das waren Lieder, die waren 30, 40 Sekunden lang und die mhm. waren so. Äh, hinterlistig und gemein oder schlecht oder wie auch immer, dass der Sänger weggesprengt wurde. Das war, war, deshalb hieß das Lieder gegen den Frieden. Und, ähm, und eins dieser Lieder war Zehn nackte Friseuse. Ja. Aber, aber in einer sehr rohen Version, nur 30 Sekunden lang. Also, äh, ne? Und dann wurde der Sänger halt weggesprengt, weil das äh, einigermaßen hart zu ertragen war. Aha. Und der Sänger war immer ich in unterschiedlichen Verkleidungen. Das war halt so eine, so eine sketch im Grunde innerhalb der Comedy Factory. Und mhm. irgendwann kam ein Kumpel, Amaretto heißt der, an und sagte, äh, das wäre so lustig, dieses Lied. Er kennt einen, der ist am Ballermann in, auf Mallorca unterwegs, äh, ob er dem das mal vorspielen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, mach das doch. Mhm. Dann äh, rief der an und das war halt Mickey Krause. Mhm. Äh, und dann haben wir das Lied, diese 40 Sekunden die es da gab, die haben wir dann zu einem richtigen Song gemacht. Dann kam der nach Hamburg, hat das hier eingesungen. Und äh, der Rest ist dann vor allen Dingen Micky Krause Geschichte, ne? weil das seit mhm. halt, ähm, 99 praktisch die Basis seines Millionenerfolgs mittlerweile. Ja. <lacht> Aber ja, wir, haben sehr, wir haben sehr gelacht und es war, war ein großer Spaß. Den ja. ist, ja, ist, ist, ich mag mag's. Ich finde es ja. lustig. Ich mag's man auch, das darf's das so, nein, man darf ja heutzutage geht's ja gar nicht mehr. Das, also zehn nackte Friseusen, das müsste sowieso heißen, zehn Friseurinnen. Ja. Und äh, dann, äh, also nackt, und das ist ja sexistisch sowieso. Ähm,
2: es war ja, damals nackt.
3: nicht so böse gemeint. Und äh, vor allen Dingen meine Mutter war Friseurmeisterin und mhm. konnte über das Lied auch lachen. Also, mhm. so schlimm kann es nicht gewesen. Ja, <lacht> und, du, und wie du sagst,
2: es, ne, du äh, schreibst das ja ganz gut. Es ist, ist Ganz aber Junk ist konsequent gut. Gut. und es ist und ich,
3: Genau. Ja. es ist konsequenter Junkfood und deshalb, und was es aber ähm,
2: wirklich hat es hat ganz großen Ohrwurmcharakter also ich finde ich finde das ja das das müssen Lieder ja erstmal das das müssen Lieder ja erstmal können und ja. wir wir haben Fragen unsere Gäste immer gerne ähm, ob sie einen Ohrwurm haben der jetzt vielleicht nicht zehn Nackte Friseur ist aber ähm, bist du anfällig für Ohrwürmer und was war dein letzter oder hast du einen einen, einen Lieblings -Ohrwurm? so gefragt ja, ähm was ganz furchtbar
3: als Ohrwurm seit Tagen mir durch den Kopf geht, weil ich war, war kurz verreist, saß da auf einem Balkon und aus einer Kneipe nebenan, schall herüber, Bed of Roses von Bon Jovi.
2: Bed of Roses von Bon Jovi. Ja, okay. und, und das
3: jetzt ständig erwische ich mich jeden Tag, dass ich kurz das äh, in, im Ohr habe, also das ist aber nichts, glaube ich, was für euch richtig sinnvoll ist. Nein, äh, aber wir, wir, wollen ja nicht
2: in, wir wollen das ja nicht in Klinik spielen, aber wir können versuchen, das hier an dieser Stelle mal äh, einzuspielen. Da würde ich Luise und Petersilie fragen. Die freuen sich über Bad of Roses von Bon Jovi. Dann dürfen sie wieder recherchieren und, ein bisschen <lacht> und dann <lacht> kannst du vielleicht, wenn du dir die Folge dann am Ende anhörst, ähm, ja, da, hast du ihn so wieder. Dann okay, bist du ihn wahrscheinlich okay. gerade los und dann ist er wieder. da. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, hier für Sie. Luise
0: und Petersilie mit ihrer ganz eigenen Version von Bon Jovi's Bed of Roses. Mm.
4: I don't know Cause a bottle of vodka still lodged in my head And some guy gave me nightmares I Think that he's still in my bed
0: und Herren,
3: waren Luise und Petersilie. Ähm, also als Wiedergutmachung für äh, die Mickey Krause-Songs haben wir ja äh, auch nochmal Schlaflieder gemacht, mein musikalischer okay. Kumpel Clemens und ich. Ähm, das könnt ihr auch auch nochmal spielen, weil das, ist, das sind ganz schöne Schlaflieder mit einer Frau, die mittlerweile Hebamme geworden ist. Nokia okay. Kim heißt die. Und die hat äh, freundlicherweise unsere Songs damals gesungen. Äh, kann man sich bei Spotify anhören. Die Frau heißt Ninja Kim. Ninja, ähm, Ninja wie Ninja. Und die heißt wirklich so. Also deren Eltern okay. haben sich gedacht, komm, also muss ja nicht immer Sabine sein. Machen wir mal was Schönes. Ninja Kim. Okay. Heißt und die? hast und, du ein, ein Lieblingslied von der CD? Ähm, ja. Äh, da würde mir jetzt als allererstes einfallen, das ist mein Stern oder ich bin müde oder am besten noch Schlafgut Engel.
2: Schlafgut Schlaf Schlaf
3: Engel. Engel. Das ist ein schönes Liedchen, das ihr nochmal einspielen könntet. Da würde ich mich wahnsinnig freuen.
2: Lou, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Für nichts, ähm, gerne. Für, für deine Hilfe, deine Unterstützung und. Ähm Mach weiter so, bleib wie du bist. Ja, und, äh, wenn,
3: ich, wenn ich euch helfen kann, sag Bescheid. Ich mache nicht alles, okay. aber schon vieles. Aber du weißt genau, <lacht> ja. ich bin zu allem bereit, aber zu nichts zu gebrauchen. Ja. Ach, sehr gut.
2: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Und Gerne. Äh, alles Gute. Bis bald. Danke, dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Und das war sie, die 13. Folge von...
1: Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
0: Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.klinik-clowns-hamburg.de. Dieser Podcast, Diagnose Humorbedarf, kommt alle zwei Wochen montags morgens früh um neun mit einer neuen Folge. Das war die Folge mit Lou Richter, Folge 13 und zum Abschluss gibt es jetzt noch Ninja Kim mit Schlafgut Engel. Liebe HörerInnen, bleibt gesund, bleibt uns treu, bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt.
1: Diagnose Humorbedarf! Schöne Träume warten schon auf dich. Nimm jetzt deinen Teddybär und mach's dir richtig kuschelig. Schlaf!